0: Beleza.
1: Agora sim, Beleza. seja bem-vindo ao Papo de Hacker Podcast, o podcast do Guia Anônima, que ocorre toda sexta-feira às 8 horas da noite com convidados diversos. E... Eu já disse, né? Toda sexta-feira às 8 horas da noite. E depois, no domingo, é postado no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, assim por diante. E... você está assistindo a gente ao vivo por outras plataformas, não ser YouTube, assista pelo YouTube. Ah, tanto faz. Assiste por onde você quiser. E... Hoje a gente tem o nosso convidado que é o Ayrton, não vou falar com ele ainda, porque antes disso eu tenho que falar com o casting. Boa noite, Caio, tudo bem?
0: Boa noite, gurizada, tudo tranquilo?
1: Hoje o Caio tá diferenciado, ele aparece aqui toda sexta-feira, então se você quiser ver né, a evolução do Caio, é tranquilo. E o William hoje <risos> está na escuridão, tá tentando me copiar, boa noite, Will, tudo bem? Faltava
2: a família, e aí, Hoje, é, hoje.
1: Hoje o papo é desenvolvimento, né, cara? Então é o palco perfeito para o William destilar todo o ódio que ele tem dentro desse coração. <risos> e o nosso convidado de hoje que é o Ayrton e eu não vou pronunciar sobre o nome dele para não pronunciar errado. Lá do canal Programador a Bordo. Boa noite, Ayrton. Tudo bem?
3: Fala, galera. Boa noite. Pô, meu nome é tranquilo. É Teste, mano. É, é do jeito que escreve, tá ligado? Não tem, não tem uma pegadinha. Eu tenho um pouco de medo, tenho um pouco de medo. <risos> pois é, um pouco de medo. mas aí galera, falei galera do Guia Anônimo, né? Muito obrigado, Afonso, pelo convite tá aqui hoje, batendo um papo, e pô, vai, vai, vai ser super maneiro, a gente já viu aqui os assuntos que a gente vai falar. Cara, é a primeira vez que eu tô num, num podcast, então eu tô até um pouco ansioso aqui, mas ah, vamos lá, vamos ver o que vai sair.
1: Cara, fica tranquilo, você vai se soltar quando a gente falar da treta que você tem com o Gustavo Guanabara.
3: Fala é... <risos> isso não, tentar.
1: <risos> antes, antes da gente chegar nos assuntos de treta e tudo mais, eu queria entender quem que é o Ayrton, o que, que ele faz hoje, enfim, quem que é você, uhum. quando você começou? Acho que isso é interessante para quem não te conhece, ter um pouquinho mais de noção do que, que você faz. Show de bola.
3: Cara, então, eu antes de. É engraçado, eu antes de até entrar no meio da, da programação, eu queria ser hacker também, né? E, tipo, pô, isso tem pelo menos uns 15 anos, assim. E aí eu lembro que eu baixei lá um curso do, não sei se vocês conhecem, do Marco Aurélio Thompson, que era... Uhum. <risos> Tinha lá uns vários DVDs de cursos de hacker. E foi aí que até que eu comecei a entender algumas coisas, tipo, que era necessário conhecer um pouco de protocolo ali, parte de rede, sistema operacional, técnicas de vazão. Aí entendi que programação era importante para você não ficar dependendo de, de, sempre de softwares e scripts de, de terceiro mas acabou que eu nunca me virei um hacker, né, eu fui, entrei no mundo da programação, depois foquei muito em desenvolvimento web, mas, pô, tá valendo, eu tô aqui num canal de hacker, num podcast, então, <risos> acho que é quase a mesma coisa, né, mas enfim, eu tenho eu tenho 29 anos, eu gosto de falar a idade, galera, acho que eu, eu sou, às vezes eu sou adolescente, e já tô aí no mundo de desenvolvimento.
1: Cara, <risos> Caramba, tá conservado, maluco. O pessoal me dá 30. É, é. não, tá usando. Não, não, tá usando...
3: É a Você é. a origem é. japonesa aí, que eu acho que é privilegiada, sei lá. Tá
1: tomando calcinha é. na B13, né, o safado?
3: Pra mexer de graça. Eu comecei ali mais ou menos com 14, 15 anos, na ver programação. Comecei com VB6, na verdade, quando eu jogava Mu, e aí eu queria criar um servidor de Mu. As paradas assim. Aí depois eu comecei a ver vb 6 depois eu caí no, no que o William dei aí, o PHP. Porque os sites de Mundo na época eram tudo feito em PHP.
2: Verdade, é uma projetos,
3: boa. né? <risos> Bom, enfim, aí foi a primeira linguagem web que eu peguei, junto com o HTML e CSS. E, cara, o JavaScript veio até bem depois, assim. Só que, cara, eu só comecei mesmo, tipo, estudar para valer programação, mais ou menos, estou ali com uns 17 anos. E eu embarquei num curso no Senai, um curso técnico. Fiquei, fiquei dois anos. Na verdade, fiquei acho que três anos no Senai, que eu participei de uma Olimpíada também lá do Olimpíada do Conhecimento. E aí, final de 2012, eu saí do Senai, depois da Olimpíada, já tinha terminado o técnico. E aí comecei no mercado de trabalho ali, início de 2013. Participei e aí Olimpíada também,
1: velho. Oi? Participei dessa Olimpíada do e... Conhecimento também.
3: Participou? Pô, maneiro, cara. Não,
1: de Enquanto, 2012, mas participei porque eu também fiz Senai. Cara, já deixa ah, eu te pô. cortar e perguntar. O Senai ele resolveu alguma coisa na, na tua carreira ou como é que foi pra ti?
3: Cara, o Senai, ele foi muito importante, eu, porque as coisas vão acontecendo, eu aprendi muita coisa lá, é, bastante de programação, mas eu acho que eu sempre fui muito autodidata, então assim, eu já entrei lá sabendo programar essas coisas, na Olimpíada em si, eu estudei muito design, porque eu estou cheio de livro de design, aqui eu vou me mudar, como eu falei para vocês, eu preciso até vender alguns, e eu acho que mudou por causa do networking que eu fiz. Então, tipo, o meu primeiro emprego eu só consegui por causa de um networking que eu tinha feito dentro do Senai. Né? Assim, a, tipo, a formação em si, no currículo, eu acho que não. Era. Nunca vi, pelo menos, ninguém pedir essas coisas. Então, Sim. teve... Eu acho que foi muito mais pela galera que eu conheci lá dentro.
1: Né? Do agora, que... agora, agora você pode prosseguir a sua apresentação que eu cortei <risos> totalmente na metade. <risos>
3: Não, tranquilo, eu me amarro falar do, do celular, foi uma parte bastante importante, assim, na minha vida. Aí, enfim, e aí, início de 2013, eu comecei no mercado de trabalho, e aí, eu, não sei se tem problema falar o nome das empresas, ou acho não, que não. Não,
1: por mim ah. não, por você eu não sei. Acho que não é para hackear, também. hein, o seu desgraçado <risos> que está
3: me ouvindo aí. É, talvez seja polêmica a empresa, não sei. Mas, enfim, eu comecei no, no Jornal Globo, como desenvolvedor front-end.
1: Legal.
3: Que lá, há dois anos... Dos anos, oito meses, mais ou menos. Aí de lá eu fui para o Hotel Urbano e aí já fui mais como desenvolvedor Full Stack. E depois eu fui para. Aí depois eu pedi demissão para tocar um projeto meu. E depois. Isso foi meio de 2016. E aí início de 2017 eu voltei para o mercado de trabalho e aí voltei para google.com, né, que foi onde eu fiquei até final de agosto de 2019. Também trabalho mais com stack mesmo, trabalhei muito também com Go, com Scala, com Java, com outras linguagens, assim. E aí, eu já tinha começado meu canal, o Programador a Bordo, em janeiro de 2019, do mesmo ano. E aí, no final de agosto, eu saí da Globo e tô tocando só meus projetos até hoje, que é apenas o Programador a bordo e o meu curso, JS Raiz. Aí, tamo aí, assim, cara, é, já são alguns assim, fiquei alguns anos estudando, programando na minha, minha fase no Senai, também já programava. E teve a fase do mercado de trabalho. É, hoje eu estou na fase de. nos projetos. Mas continuo estudando tudo aí que é desenvolvimento.
1: Entendi. Mais ou menos é isso aí. Também, você não trabalhou também em nenhuma empresa pequena, né, velho? Foi só. É. Eu nunca, nunca trabalhei. Acho que isso, cara, até o Urbano
3: é uma startup, só que ele já é uma startup grande. É. Já era uma Cara, startup é tão grande, eu também. trabalhei em uma agência, assim, eu nunca precisei me prostituir. <risos>
0: <risos> <risos> nunca trabalhei é, com PHP. Quem né? trabalhou em startup pequena sabe como é que é esse lance. De tipo. É, tô ligado. Eu já fiz é, fila pra agência. Mesmo. Já fiz fila é, pra
3: agência. Eu já, eu já mexi com PHP fazendo fila pra agência, mas dentro de empresa eu nunca, nunca trabalhei. Então, foi... Acho que foi uma experiência boa, assim. E como eu também não tenho Uma coisa eu não falei, mas acho que também... Enfim, eu não tenho faculdade. Não fiz. Então, também nunca estagiei. Né? Acho que isso é legal começar falando. Eu já tinha uma experiência, eu lembro que eu já comecei como dev pleno de front-end lá no, no jornal. Caralho! que <risos> eu já acordava há algum tempo, então assim, foi até um processo tranquilo, e aí... Hoje, hoje eu acho que o mercado em si está bem flexível em relação a isso, né? Tanto quem não tem faculdade, se você também já tem uma experiência, mesmo fora do mercado, eu acho que já conta com o seu nível para entrar lá dentro, né?
0: não Eu concordo total, cara. O primeiro emprego que eu tive foi como desenvolvedor full-stack também, numa startup pequena, então eu sei bem o que é se prostituir. <risos> e eu também não tenho faculdade, nem pretendo fazer, então... Yeah. É total, cara, essa parada de não... Que tá muito mais aberta, essa parada de trabalhar sem ter uma faculdade, tá ligado?
3: Sim, e hoje eu tenho um objetivo muito claro na minha cabeça, que é tipo... E, e esse objetivo não depende da faculdade, se eu dependesse, aí eu teria que fazer, se eu fosse, sei lá, por meio da, da pesquisa, meio acadêmico mesmo. Hoje, como eu quero, de fato, fazer meus projetos, de certa forma, empreender, até o meu canal, que seria o programador a bordo, deveria estar a bordo, a ideia inicial era até, tipo, estar a bordo, viajando, fazendo, pegando, negociando trabalho, fazendo meus projetos filho e mostrando isso no canal, legal? E ele acabou que nunca teve essa pegada, eu acho que talvez um dia ainda tenha, mas para os meus objetivos mesmo, tipo não teria um impacto. Eu não penso fazer carreira de desenvolvedor dentro de empresas. Né? Então, acho que hoje não, não teria uma influência grande. Né? Eu prefiro focar no, nas paradas que eu sei que são importantes para mim, no caso.
1: E deixa eu, te, deixa eu te perguntar, cara. Qual foi o teu primeiro contato com a tecnologia? assim Quando você... Porra, que legal isso, cara. Eu acho que é isso que eu quero para minha vida.
3: Cara, o primeiro... Na verdade, foi bem antes, tipo, eu, eu, na verdade eu queria minha primeira página, eu tinha 11 anos de idade no front page, só que até então eu não sabia a menor coisa de código, né, só fui entender essa questão de código mais ou menos ali de 14 para 15 anos no jogo, no MU, e aí, tipo, eu vi a galera desenvolvendo seus próprios servidores de MU, conversando com a galera que desenvolvia servidor de MU, e aí eu fui entendendo alguns caminhos, aí eu conheci a programação, aí conheci uma, uma galera que programava, Aí eu entendi que o Visual Basic era muito utilizado na época. Eu comecei a estudar Visual Basic. E aí, foi, acho que foi meu primeiro contato, de fato. E aí, uhum. pra web, foi o PHP de qualquer HTML e CSS, eu sei bem... <risos> não é tão triste, assim. Hoje, hoje em dia, a galera consegue começar com Python, sei lá, mais tranquilo. Com Go, não sei, mas... Ô, naquela ô, época,
1: eu, era... O Mu não é aquele jogo que tu cria, que tu cria o teu cheatzinho?
2: Exatamente. Cara, é, eu, eu fiquei de cara porque, tipo, grande parte da... Do programadores que eu conheço, teve essa parte de ter jogado mu <risos> e de, de ter feito seus auto-hotkey, auto né? E, porque na época, a galera levava muito keylogger ali e perdia conta. Então, é, cara, ou a gente fazia o próprio autopotion ali ou ferrava. Aí, depois de velho, eu vim fazer um que usa visão computacional pra, pra jogar sozinho, assim. Ele fica dando vários resets sozinho lá e... Mas também nem joga, também. Foi só um... Acabou só que eu nunca fiz nada, muito, né? Acabou que eu nunca não, fiz
3: não. nada pro jogo é, <risos> você tem, né? Matou A vontade que Devia estar entranhada né? uh
2: -huh, é, Aham, um gosto eu já, assim
3: eu já até pensei, depois de velho, ter feito Meu próprio servidor de MU, mesmo sem jogar Só pra sanar aquela, aquele desejo Eu falava pra todos os meus amigos que eu ia ter um servidor de MU Que eu ia dar vários itens pra ele Acabou que eu nunca fiz né? <risos> a vontade, eu Só
2: avisei Só, pra... <risos> só avisei pra não jogar pô
3: pois é Acho massa.
1: Então, então já fica o desafio ao vivo aqui. O William desafia o Ayrton <risos> a fazer um em JavaScript <risos> alguma coisa que jogue mu sozinha. O William faz, né? É. O Python ele faz o, o boneco jogar sozinho lá. É, Ayrton, guarda, esse é o desafio.
2: <risos> Eu te passo os fontes ali e tu chama o do JavaScript. <risos> Porque é meu servidor, pô.
1: Fica a promessa aí, vai criar o servidor Fica a promessa
2: aí, ele vai botar o um servidor lá que Eu não sei se tem no gente canal que joga dele, aí. Cara, tem Uma comunidade <risos> bem, bem chata, por sinal Tem gente que <risos> trima isso no Twitch faz live jogando Esse bagaço aí, cara Cara, essa tem, semana, gente, tem, tem comunidade
1: de Tibia até hoje velho. Não vai ter de Mu
2: uhum. Ah, essa semana eu loguei na minha conta lá E encontrei um personagem andando Pelo meio da cidade com asa de 10 mil reais Tá ligado? Nossa. E, e, mano, é 10 mil reais. Tem tipo 8 asas dessa no servidor inteiro. Caraca, essa galera tem dinheiro, né? Ah, tem dinheiro pra rasgar Fazer o quê?
3: É, é tranquilo. Por isso que ah, eu queria aquele tá amigo servidor que... também, né? Ganhar dinheiro com essa galera. Ó!
2: Oh. <risos> tá certo.
1: Alô, menininho que gasta 10 conto no Mu. manda pro meu pix.
2: <risos> Faz o um pix pro pai.
1: É, legal, cara, então o teu primeiro contato com tecnologia foi fazendo uma paginazinha e o seu com programação foi, cara, foi uma, foi uma paginazinha com... do, do Harry Potter, tá ligado? Caralho! <risos> Caralho! Harry Potter. acho que o Caio é meio fã do Harry Potter também ah, eu assisto, cara, não sou
0: tão fã não, mas eu assisto eu
3: curto é mas o Caio assiste? tinha quantos anos quando saiu o Pedra Filosofal? porque eu tinha
0: 11 ele devia Caralho, ter passei, zero eu falei, eu falei, eu não sei é <risos> que, que lançou cara. A Pedra Filosofal foi 2001, né? Acho que foi 2001. Cara, 2001 nem eu era nascido, cara.
3: <risos> ah, eu era um
2: foi feto. Eu que nasci tinha até
3: a vassoura lá, Nimbus 2000, Nimbus 2001, sei lá. É, uma parada assim. Eu vi no cinema esse filme e aí eu achei o máximo. Aí tinha um site que falava tudo de Harry Potter e o Seu dos Anéis. Aí eu entrei em contato com o maluco, o nome do site era Jororoba, e aí ele até me ensinou com front page, como é que monta, não sei o que. Queria a paginazinha para baixar os papéis de parede do, do filme, tá ligado? Os Sim. livros. Mas foi tudo interface, né? Não, não fazia a menor ideia do código,
2: mas foi, foi por aí, cara. Era que, que não falei ah, é, Desgraça entendi. de interface aí, eu utilizei o capela uma vez. Nossa, isso era muito ruim, velho.
3: capela Isso não
0: coisa
2: Aham. Uma desgraça, clique clica e arrasta lá e fica tudo cagado. <risos>
0: é, hoje em dia a gente tem o WordPress, tem o Wix. É um negócio é. Meio, meio louco, só arrasta, é. o negócio funciona lá.
3: É, o front page era tipo arrastar os componentes do HTML, não né? Um input text, um button. Um, mas para um, um iframe, né? Eu usava muito iframe. O X já é um componente completo, né? Um widgets calendário, sei lá, um carrossel de imagens. É, já é, o mais é um de... iFront
0: evoluído, então. É. Não, bastante.
3: Era um
1: bom monstro. Cara, só coisa de velho,
2: hein? É, não, só tem uns caras
0: velhos aqui, mano. O maluco, ele tinha 11 anos quando o Harry Potter lançou, cara. Olha isso, mano. Eu tinha é. 11 anos. Eu tinha 4. Eu... Tinha 4?
3: Tu tinha quanto, Afonso? Eu sou mais velho aqui?
1: É, você é o mais velho aqui, cara.
3: Caraca, velho. Você é o mais
1: experiente. É Eu sei que não parece, mas você é o mais experiente. É mal
2: acabado mesmo. Muito e... tempo no suporte, o cara fica assim.
1: <risos> muito tempo aonde
2: no suporte o suporte
1: nunca trabalhou de suporte né então então você já entrou direto não, não. dev. cara então direto você não passou então você não passou pela pior experiência que você poderia passar dentro da tecnologia <risos> acho não que não tem nada véio. pior
3: cara suporte
2: não, não ligado, mas a é, só... é melhor é melhor também
3: é, é, é a pior porque você e
2: aprende é melhor, a trabalhar velho. é você aprende a trabalhar sob pressão você aprende a mexer no banco de dados sem se derrubar aquela merda porque <risos> o DBA é como o dedo. Uhum. É só assim, pô. Ah, sei lá. É, eu
3: já tive uns problemas, assim, com, com site em produção. Sei lá, época de eleições, quando eu trabalhava no jornal. É, Black Friday, no, no hotel urbano. A Black quando Friday traba... é padrão, né, cara? É. Pois é, quando eu trabalhei na, na Globo, eu trabalhei em dois times lá. O G-Show e o, ah, na área do Globo ID. A área do Globo ID cuida de, de toda a plataforma de usuários deslogados e cadastrados. Então, uhum. em épocas de, de Big Brother, tanto nos, nos dois times era muito tenso, você tinha que fazer plantão lá, virar lá, e aí quando eu estava no time de, do Globo ID, que é os usuários logados, acho que só os usuários logados poderiam votar, então você tinha que ficar acompanhando lá em produção se o usuário ia, não ia estar tá conseguindo logar, se ele não estava conseguindo votar porque estava dando erro no login, eram coisas meio tensas assim também. Ah, é claro que, tipo, eu não, não tinha, acho que nem, eu não tinha nem permissão também de deletar uma base de usuários de produção, aí já é o DBA, não é, tem então, ah, é.
2: <risos> é Quando eu trabalhava, eu trabalho no, numa empresa que trabalha com o sistema de justiça, tá ligado? Toda uhum. a justiça de São Paulo, Santa Catarina e vários outros estados. Então, tipo, às vezes chegava um, um chamado lá, tipo, ah, eu quero saber quem foi que removeu a tarja tal desse processo. E aí, Isso. só que, tipo, tudo é auditado tudo. Auditado. Qualquer botão que tu clica, tá ligado? Qualquer botão Sim, Ah, e só abrir a pasta digital lá onde tem os autos do processo É auditado a sua abertura, tá ligado? Hum. Então tu pensa em quantidade de dado que não tem lá dentro O cara queria ah, um dado e não falava um range específico
3: Ah, tá, entendi Mas esse lance de auditado é importante Até lá na, na votação do BBB Tipo, se alguém olhasse o resultado antes de sair no ar Você, você também ia ser caçado ali
0: não pode, tá ligado? É que, tu não cara, pode. Não sabia,
3: caralho. É, tu não pode. Você como desenvolvedor ali, cara, você fica até com medo de deixar a, o painel aberto, alguma coisa assim, tá ligado? De, de sei que? lá. É.
2: Vai Tudo que? Massa,
3: não. Porque se vazar, eles vão ver, tipo, pô, o dev ali, não sei quem olhou, e aí vão começar a investigar pra ver se foi você, tá ligado? Porque se tu, tu vaza, a informação já era... É, é meio, meio tenso.
0: É bom saber que a Globo se preocupa com segurança nesse nível. Não Sim, só de... lá, lá tem times de segurança, os caras são muito foda.
3: Tipo, até na, na, nessa área que eu tinha, é, a, a área do Globo ID, acho que tinha uns dois ou três times. Cada time tinha. Acho que cada time não, a área tinha um, um cara de segurança. Tinha um time de seguranças lá. De seguranças. Tinha um time de, da galera de segurança mesmo, uma galera foda assim. E aí em alguns times que os projetos eram críticos tinham um representante dentro do time e aí tudo, tudo ele participava de todas as reuniões as decisões técnicas tinham que passar por ele sabe? a parada era bem bem maneira assim, a galera é bem boa nessa parte de segurança Não,
1: faz sentido a equipe, a equipe da Globo é, é sensacional para segurança realmente e Sim. são uma empresa bem desenvolvida nessa parte a gente tem tem tanto a Globo quanto os bancos eles são bem bem importantes na, na evolução da segurança aqui no Brasil mas com certeza Mano. lá na Globo a equipe que mais se ferra é a equipe de suporte. Cara, <risos> absoluto. O suporte é a área mais infernal para você trabalhar, porque é um monte de coisa que você nem consegue resolver, mas você tem que escutar. E... Uhum. <risos> mas só que você aprende um monte também, não vamos só falar mal. Então, jovem que quer iniciar na área de tecnologia, começa no suporte para você destruir o seu psicológico mais, ficar mais forte. Você
2: Até vai mesmo. ficar igual é a gente, cara. Então, não. O
0: suporte é tipo o Bob, tá ligado? só sai os cara brabo, <risos> o cascudo. É, então. Não, você sai, os você, sai vão com, ficar pelo caminho.
1: você sai com outra. Você sai com outra, outra cabeça, velho. Depois de trabalhar no suporte.
0: Eu trabalhei, Caraca.
1: eu sei. Você sai bem destruído, assim. Né? Parece, uhum. que, parece que <risos> que, você, que você nunca mais vai querer ver tecnologia na sua frente. É, cara, a gente falou não mal é. do a gente falou mal do PHP aqui, então o Ayrton odeia PHP. Não foi o William. Não. É. <risos> A gente falou um é. pouquinho da gambiarra, que é o JavaScript, e eu queria entender, Ayrton, no teu ponto de vista, quais são as principais linguagens atualmente?
3: As principais? Cara, eu acredito
1: que ainda o
3: JavaScript, eu não, não sei dizer se em primeiro lugar, eu também não sei dizer o, do que seria importante, né? se é tipo mercado de trabalho, se é questão de vaga... Ou por causa, sei lá, tá surgindo um montão de acho que fintech já, já foi passando né? mas tipo, para fintech qual, qual, qual que seria a melhor tecnologia mas eu acho que está em alta hoje o, o javascript ainda por causa de como o navegador evoluiu, de como está o front-end hoje e também por causa do node, então foram dois pontos muito importantes, né? a evolução do front e também a adoção do javascript no back-end
2: a elixir o deno também, né? Oi. o deno também
3: Sim, eu, eu não sei se tem alguém utilizando ainda em produção, mas com esse, o Deno fazendo um barulho agora, né, talvez traga ainda mais relevância. É. Uh, acho que o Elixir também, tipo se não me engano, o time de stream lá do do, do Globoplay que faz as partes todas de transmissão, acho que usa tu, é, Elixir. Eu não sei se o Netflix usa, mas parece que está sendo muito utilizado essa linguagem, por, por causa do que, do que ela oferece ali na parte de, de, de infra mesmo. Uh, Go. Essa, essa questão toda que ela trouxe de concorrência É uma linguagem que também está sendo muito adotada Até no, no Globo ID, onde eu trabalhei Todo projeto novo praticamente era em Go Fazia muito sentido ali, porque a gente usava Tu perguntou 5, né?
1: Não, tanto faz, falei nada de ah, tá. cara. Não, você tá escutando <risos> coisa,
3: mano Eu tô, tô, tô pensando em 5 aqui, mas então Elixir JavaScript, Go Se eu não falar Python, talvez o rapaz aí me bata <risos>
2: <risos> Nada, mano, nada
3: mas Python é maneiro. Eu não sei como é que tá o mercado hoje. Eu confesso que... Eu, eu também não sei se é filtro de LinkedIn, essas coisas. Mas eu tenho visto menos vagas de, de Python. Ou pelo menos na descrição de backend eu tenho visto menos. É, de repente você pode me dizer melhor. Uh, deixa eu ver. Acho que... Cara, Elixir, Go. Eu sei que Closure está sendo bastante usado para empresas de meios de pagamento. É. Agora o que está crescendo mais também, que eu estou vendo, é no próprio desenvolvimento mobile, com o Dart e Flutter. É. Acho que Dart surgiu para substituir JavaScript, mas JavaScript já venceu essa guerra, então JavaScript <risos> vai continuar.
1: Diferenciou do JavaScript tô... para caralho.
3: É. Né? Porém, eu me, eu me empolgo mais com o Dart e o Flutter para mobile e também agora para o desktop do que o React Native em si, para desenvolvimento mobile. O Electron.
1: E o COBOL, então... né, rapaziada? Que o COBOL sempre tá em
2: alta. Sempre tem alguém que vai falar: ah, meu, meu tio avô programa em COBOL e ganha muito bem. Ah, ganha bem, <risos> com certeza, mas ele tem pouco tempo de vida. É... Ah, sobre sobre a, as vagas de Python, cara, então, depois da mudança do Python 2.7 pro 3, a grande maioria das empresas mudou pro JavaScript, tá ligado? porque daí eles conseguem, tipo startup consegue economizar contratando um desenvolvedor JavaScript para fazer o front e o back, não uhum. é o correto, porque nem todo desenvolvedor JavaScript é full stack, mas acaba saindo mais barato sabe? é, nem, nem, não, todo, assim. nem todo desenvolvedor
1: JavaScript sabe programar também né? <risos> Cara. Eu, eu super concordo, tá ligado? E
3: aí talvez tem uma treta que eu, que eu tenho, assim, pensando em, em tretas, né? Porque eu até reclamo muito dessa galera que já começa aprendendo por, por framework, aprendendo React, e depois apanha e aí vai ter tem que aprender JavaScript. Eu reclamo muito de alguns cursos que também só ensinam React, em vez de, tipo, o curso é JavaScript, aí quando começa fica uma, uma parada mais difícil ou alguma coisa assim já pula para um framework. E eu também critico muito empresas que contratam desenvolvedor React, desenvolvedor Angular, é, desenvolvedor, desenvolvedor de
2: framework, framework
3: né? É, é. pô, isso, cara, isso, me deixa... isso, isso é um ciclo que vai se alimentando, porque tá tendo muita vaga e aí vai criando novos cursos, e a galera que vai chegando, vê, pô, isso daí que dá mercado, isso daí que aprende rápido, e aí já começa a aprender, tá ligado? E aí fica esse ciclo. Em vez de contratar um desenvolvedor foda, tipo, de, de JavaScript, que, que entenda bem, a, a, o baixo nível ali, né, de, de protocolos, de, de sistema operacional, coisas de desenvolvedor mesmo, e de linguagem, paradigma, porque, cara, aprender React é questão de pouco tempo, tá ligado? Pouco, poucos dias. É, é a curva do só...
0: React, por só, é muito... A curva de aprendizado do React, ela é muito curta, é muito uhum. fácil para aprender React. Pois assim é, como o Vue, por exemplo, mas... Sim. Uh, outros frameworks como o Angular, eu sinto que é muito mais difícil de aprender do que Angular, do que React e Vue, por exemplo. Sim, sim. Então, então eu... acho que eu, o cara realmente. Acho que manjar um pouco mais de do sistema operacional, da linguagem, paradigma. É... Sim. Como é o nome da outra tipo. parada, cara? Eu esqueci, mas. Manjar
2: um orientação pouco objeto. mais da.
0: É, orientação objeto também. Mas eu acho que manjar um pouco mais dessas paradas que são. Não, não refletem. É, então, mas já um pouco mais do básico, das bases, é muito mais importante, sabe? Sim, total. Tipo,
3: saber né orientação a objeto, saber tipagem, saber uh, como é que está a web hoje, o desenvolvimento para o navegador, porque o angular existe, entendeu? Se, se tu sabe porque o angular existe e, e sabe essas questões, né, de orientação a objeto e tal, tipo, o angular em si ele ele é mais complexo porque ele é muito mais completo. Ele atua em muito mais camadas de desenvolvimento. Ele oferece muito mais recurso próprio. Então, tipo, muitas das coisas que, que em React você precisa ficar instalando várias dependências, o Angular já, já te dá. Então, parece que tem muito mais coisas para aprender. Né? Além da, da própria tipagem, ele também trouxe conceitos de, de paradigma reativo.
0: Então, é um outro é, é paradigma. me corrija se eu estiver errado. Mas o Angular, eu tive a sensação, ou percepção, de uhum. que ele foi o primeiro framework que trouxe o TypeScript por default. Não sei se o eu React ou o React sim. tinha isso mas acho que o Angular ele já vinha com o TypeScript por default. Posso estar uhum. tá falando merda, mas ele não te permitia usar JavaScript. Ele só, tipo, cara, faz com o TypeScript e se vira. Sim. É. É. E... Começou
2: William, com o JS, né? Começou com JS e depois na... teve uma das versões ali sim. que foi migrado. É, né? Foi
0: uma das versões é, o ângulo... que ele foi só o TypeScript.
3: Sim, sim. O Angular 1 é o Angular, acho que a partir do 2 já... você já usa TypeScript por padrão. E é assim, não que ele te obrigue a fazer... 100% em TypeScript, mas muitas das coisas que ele prover, você já utiliza do, do TypeScript. Algumas funcionalidades, algumas coisas vai melhorar o seu desenvolvimento. Eu acho que não precisa fazer 100%. tu tá Não precisa criar, sei lá, tipos para tudo, alguma coisa assim. Mas uma das coisas que acho que confunde bastante é a tipagem, a orientação objeto e algumas coisas próprias dele vem com o um conceito de paradigma reativo. Então, são conceitos que trazem muita complexidade, né? Para quem não conhece e aí quer pegar com o primeiro framework além dele ser muito grande e mais a galera que já conhece essas, todas essas bases vai ter facilidade com o framework né? e aí sim. por isso que eu acho que é muito importante tipo não ter é, vaga para desenvolvedor de framework né? e sim avaliar essas questões mais fundamentais porque para aprender Angular já é muito mais tranquilo meu...
1: A, famosa, cara, a famosa vaga para o desenvolvedor WordPress ou o desenvolvedor Wix,
2: né? Pode criar.
1: Enquanto o Caio desliga e liga travou, a câmera né? dele, porque o Caio travou, é. ele deu uma congelada.
2: A webcam é PHP aí,
0: Caio?
1: Não, é Java. Foi, travou a Java. Agora foi. Botou.
0: Cara, tinha travado a câmera e o áudio de vocês aí, destravou, acho que agora foi travou a minha Mas sobre tá o... esse
2: negócio de framework, que empresas que só contratam o um desenvolvedor framework Eu fiz um teste de, de emprego uns tempos atrás E aí tipo, eu fiz todo o meu currículo e tal, tudo, todas as especialidades que eu, que eu tinha Aí chegou na hora da entrevista, o cara falou, ah, tu conhece Flask? É tipo, <risos> não, Ah, então a gente tá procurando um desenvolvedor que saiba Flask eu, tipo, cara, cara, olha só o know-how completo, e aí tu vem me perguntar se eu sei um microfone. Foi, computer, né, cara? Cara. E aí tu, 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 tu tá desclassificado, porque tu não sabe é? o Flash, né? É, e é um bagulho desse tamanho, tá ligado? Tipo, o Flash Pode tu pega criar, em seis horas.
3: Pô, é ridículo, né? Tu, tu já sabe como é que funciona a parte ali de, de rotas, do, do claro. protocolo, HTTP, sei lá, né? Criar uma API, criar uma aplicação, enfim. E aí, pô... Por... Você acho que
2: eu aprendi em meia hora, né? É, não, é tipo todo no, no, no know-how tipo IA não serviu pra nada, sabe? Tipo, a gente uhum. quer flash.
0: <risos> cara, é isso de, de saber só framework é foda. Eu trabalhei uma vez com um cara da, que trabalhava aqui na empresa que eu tô. Ele não era propriamente de dev, mas ele foi contratado pra ser dev. Só que ele não tinha um background de, em desenvolvimento, sabe? Ele uhum. tinha um background mais em DevOps. E ele acabou sendo contratado para desenvolvimento. E aí o cara, ele se orgulhava de saber muito React, só que num, num code review com ele não, code review não é per programming com ele, a gente estava desenvolvendo uma feature lá. E aí ele, nessa, nesse pair programming, deu para perceber que ele não manjava muito de manipulação do dom. Então aí uhum. eu percebi que um cara que manjava pra cacete de React, ele sabia muito de. É, dos, da, dos ciclos de saico, componentes, cara. de React Rooks, o cara era muito bom. Mas uhum. do básico, que é a manipulação de DOM, ele passava um aperto, sabe? Então uhum. isso, isso no mercado de trabalho reflete bastante, tá ligado? Sim, total, cara.
3: E aí eu não sei se tipo, a gente tá criando projetos piores, né? E aí esse ciclo aqui, que vai acontecendo, né? Da empresa pedir, aí o curso, e aí a galera que aprende... Só o framework vai para o mercado e depois contrata solto o dev de framework, né? Vai ficar
0: Pô, nesse mas,
1: ciclo. Mas se a gente for parar para analisar, isso é bom, né, cara? Para o mercado de segurança é
0: excelente. <risos> é, para é. um lado é bom e para o outro é ruim, né, cara? Sim, é, é o ponto
1: de vista. Movimentando, bom, a, o... movimentando a economia, né, cara? Se todo mundo é. aprender a desenvolver direito, eu fico sem trabalho.
3: <risos> o bom é que assim, o framework... <risos> Ele geralmente é um, é um cara que tipo, tem uma comunidade forte, que já pensou em assim, todas as questões de bugs, de performance, de segurança. E aí, beleza, galera. O framework em si é seguro, mas a pessoa que está usando não, né? E aí, não sei uhum. que até que ponto isso é ruim. Mas o, o framework, eu gosto muito de framework. Que o problema é, é como tá sendo hoje assim, o aprendizado e a contratação. Eu acho que, por frameworks são fodas. Tipo, ele melhora muito a sua produtividade. Você não fica reinventando a roda toda vez. Tipo, ele está ali para te ajudar é uma ferramenta que é muito boa. O problema é que, tipo, você só sabe ele, né? E aí, Exato. Até, se você precisar até, até trocar de um para o outro, pô, vai ser um processo doloroso. Né? Precisa trocar de Angular para React ou alguma coisa de backend, né? Já começa a ficar... E até para tomar decisões técnicas melhores de qual escolher, se, se precisa ter um, né? são tudo questões que você precisa ter, também tem uma base importante. E aí, aí que começa a ficar complicado, assim, essa questão de dev, de, de Framework. Eu acho que o mercado de trabalho está impactando muito também nisso, né? de, de ficar contratando devs assim. Pois eu acho que é pela emergência, né? Tipo tem tem poucos aparentemente tem poucos devs, tipo assim tem muita demanda e tem ainda poucos devs que sabem bem essa base, assim tipo geralmente são os mais cênos. Eu, eu acho até isso engraçado porque as coisas mais fundamentais são os caras mais cênos só que que sabem, né? <risos> é muito louco isso, mas pô, é o é o que eu vejo que tá acontecendo. Aí, e até essa questão de, de Deve Se é, se é só front-end Ou só, só back-end Pelo menos as empresas que eu passei A galera era é muito foda em back-end Mas fazia um front E aí, pô, tacava Por exemplo, React num formulário de, de login, sei lá, que não tem Interação nenhuma Então eu acho importante ter um cara E não precisa ser 100% front Eu nem gosto muito disso, assim, o cara só sabe front-end Ele tem que saber as duas coisas mas eu acho importante ter uma, uma referência ali que se dedica mais àquilo, né? Sabe quais são as melhores então, práticas, o que é bom.
1: Então, pra ti, todo, todo desenvolvedor, ele deveria ser Full Stack, Blastoise e Megazord. Ele não pode ser só Front <risos> ou, ou Back, né? Ele não, então...
3: Ser... Não. não, ele tem que ser, ah, tipo... Ele tem, ponto, que, né? ele tem que ser
0: muito foda em uma coisa e bom na outra, é isso.
3: Tá entendeu? A ideia
0: acho... do Full Stack, ele não é... Ele não é foda em nenhum dos dois, tá ligado? Ele é, é bom, sabe se virar.
1: Ele é tipo o DevSecOps <risos> da, da área de infra, né? É o cara que <risos> é, não sabe fazer é. porra <risos> nenhuma. É tipo isso. Ele nada, sabe contra, nada contra você que é DevSecOps. É só porque realmente virou uma piada. O DevSecOps <risos> não sabe nem desenvolver, nem segurança e nem infra. Então é só porque é. o DevSecOps virou uma piada. Você pode ser um excelente DevSecOps que sabe fazer que em de cabo RJ45. Mas, <risos> Ai, cara É, só é, é o pior, fato, rapazinho. né,
2: cara Ele é. anda, voa e nada E não faz nenhum dos três direitos é, é
1: o... <risos> Cara, pior que eu, fa... eu tive um papo Desse sobre DevSecOps Com um desenvolvedor que trabalha na Alemanha E dois caras muito fodas De DevSecOps aqui do Brasil E eles concordaram comigo Eles concordaram com a maioria, que a maioria dos DevSecOps Não sabe fazer nada então amigo, se você é um bom DevSecOps não leve pro coração, se você é um DevSecOps ruim, é com você que eu tô falando meu chapa, vem comigo pra passar aquele cabo no poste pra colocar a escadinha na rua e passar a fibrótica
2: é... É. É. o desenvolvedor de framework também não, não fica sorrindo não, porque o teu também tá na reta é. com certeza Cara... mas enfim a galera hoje,
3: ela, tipo, eu, eu entendo o caminho que essa galera tá seguindo, porque tá tendo muita vaga, então é uma oportunidade rápida de ela entrar para o mercado. O lance é ela conseguir depois parar e ir estudando né, e se desenvolvendo. Senão aí também fica complicado, né? Eu e, até, até e, entendo essas
1: partes. Né? E aí, como é que esse cara pode começar, cara, no teu ponto de vista? Pode, como que ele deve começar para, pô, quero ir para o mercado, quero trabalhar com programação? Como que ele deve iniciar essa, essa jornada de estudo dele?
3: de estudo no, no geral, tipo, o cara é zerado. Aí, aí depende, é, cara, então, aí depende muito da, da urgência dele, de, da idade dele, né? Tipo, porque tem a galera ali que já tá com mais idade, que, sei lá, ficou desempregada e viu a programação como uma oportunidade. Ou tem um aluco de, de 15 anos que tá começando a estudar. Então, assim, acho que, que valia muito. Então, para galera que tá mais velha, se, se tem uma condição, eu sugeria aí já ir para um curso, ou com uma, algum tipo de mentoria, porque... A pessoa não perderia tempo, assim, tipo... É, às vezes tu foca o seu estudo em uma coisa que não é relevante para aquele momento. Então, se tiver pelo menos alguém para te orientar e te dar o caminho, eu acho importante nesse início. Agora, uma pessoa que já tem razoavelmente um tempo, aí tem que começar, de fato, pelo, pelos fundamentos, acredito, assim. Ver ali devagar a lógica de programação, é, estrutura de dados, algoritmos, e aí... Eu acredito que possa já começar até vendo, vendo essas coisas dentro de uma linguagem de programação. Precisa ser Portugal, eu acho, mostra saco Portugal. Mas pode começar aí dentro de uma linguagem de programação.
1: Pode começar, pode começar pode sei lá, mais, cara, cara. Pode ser uma linguagem é... fácil aí, sei lá, um, um C,
2: um Java, um PHP.
1: <risos> Pô, coisa boa pra aprender, molecada. Vamos
2: A lá, teoria mano. do Java é que até é macaco programa em Java, tá ligado? <risos>
1: Exato é Consegui
2: é né? o uma script, matemática. é. Consegui o script, pô, não tem. Pode começar, não
1: pode começar numa linguagem simples, tá ligado? Um assembly um Fortran, coisa boa, é brincadeira, é né? óbvio, pega a linguagem. Delphi. Do... <risos> um Delphi.
3: <risos> pode ser. O, o Delphi é o cara que veio depois do... Do Pascal. Pascal, né? Infelizmente. Eu, eu cheguei é, a tirar um cara. pouco de Pascal ali no início. Cara, o Delphi lógico.
2: é... O Delphi é o clique e arrasta, tá ligado? Tipo, tu produz não. a tela toda clicando e arrastando e depois tu faz a programação no fundo, assim, é uma bosta. O <risos>
3: Delphi morreu, né? Cara. Uma atualização dele, cara... Saiu.
2: saiu, sai todo ano. Certamente. Tá na versão 10, eu acho, 12, sei lá. Caraca. Ah, graça. Quem escolheu o ah, Delphi já escolheu errado
3: lá atrás. <risos> pois é, é tá vendo. Aí, de repente, a galera que não sabe, né, que é o de paraquedas na programação, vai e começa a estudar Delphi.
2: É, o meu programa Delphi, <risos>
3: Mas aí, é tipo assim, aí continuando, né, tem essa, essa parte da, da linguagem de programação em si e também conhecer um pouco do, do, do ambiente que ela tá ali, o ecossistema, sei lá, se ela entendeu ali o que, que é back-end, então já entendeu um pouco essa, essa questão de sistema operacional, sei lá, permissionamento, processos, thread, é, essa parte um pouco de redes ali, de protocolos, TCP, IP, HTTP, é, entender, e, isso ainda é, tipo, mesmo... A galera que já isso está acontecendo com Dev de Framework, né? A galera já sabe como levantar uma aplicação Express ali, mas não sabe o protocolo HTTP, não sabe o que é uma porta, não sabe essas questões assim que são importantes. Você acaba só reproduzindo a solução que está ali nas documentações. Então, entender essas questões básicas mesmo. E aí, porque aí quando você cai no Express, você sabe o que está acontecendo, porque você faz daquele jeito. O uhum. né? que, que são aquelas, aqueles números ali? que, que são aquelas e, portas?
1: E quando, e quando você não sai é a base também, você acaba desenvolvendo um, um software porco, né? Um software que não tem uma boa Sim. performance, um software que é inseguro. Para mim é bom para cacete, velho, porque eu vou estar tá ganhando dinheiro em cima do teu software, <risos> mas para você é, nem tanto que pode perder o um emprego, tá ligado? Porque o meu, o meu trabalho é encontrar falha de segurança nas empresas. Então, se você uhum. desenvolve daquele jeito maravilhoso, cara, pra mim é excelente, o relatório vai ficar grandão, o cara vai falar, caralho, Afonso é muito foda, vou contratar ele daqui dois meses de novo. Então, pô, pra mim é bom, mano, continua desenvolvendo Se assim. você,
2: programador é. PHP, está nos ouvindo, deixa a chave do banco de dados aberta no, no é. front end pô. Faz o front acho conectar direto. Acho. A
3: credenciagem lá no git né? cara, é, é, se
1: puder, se puder deixar credenciar no git, ou naquela página de login, colocar o login de, de desenvolvedor no comentário do ah, html, hum. cara só coisa boa, tá ligado? Só coisa, é, 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 que vai fazer, só coisa que vai fazer você evoluir na vida, evoluir pra baixo, assim, fundo do poço <risos> E, cara, você comentou é. ali que o cara mais velho ele pode começar num curso e tal. E existe um curso pra dev? Um curso tipo Zero to Hero. Aprenda agora todas as linguagens de programação incrivelmente rápido.
3: Cara, complicado. Eu, eu acho que, tipo assim... eu, eu mesmo Polêmica. Que eu falar, eu... É pra você,
1: é. Gustavo Guanabara. Vem comigo.
3: <risos> não, o Gustavo Guanabara eu acho ele foda. É... É complicado, tipo assim, eu como, tipo, comecei a criar conteúdo, até criei meu próprio curso, e algumas coisas até, pra mim, funciona mais ou menos, né? Por exemplo, alguém vê você desenvolvendo um projeto do zero, ponta a ponta. Cara, a maioria das pessoas que vê isso, depois não consegue fazer um projeto do zero, fica perdido, ou se precisar fugir algo do que você fez, pô, não vai conseguir, tá ligado? E aí já vai, desde, tipo, saber essas bases que a gente falou, e também a pessoa quebrar a cabeça, tá ligado? E aí geralmente esses cursos, o objetivo deles é criar um projeto do zero nesse sentido, não, não fortalecer essa, essa, essas bases e te dar desafios para você quebrar a cabeça. Acho que quem tá entrando tem que entender que tipo ela vai sofrer, ela vai ficar sonhando com código, ela vai tipo não vai conseguir resolver de uma hora para outra, vai achar que é burro, todas essas questões que a gente passa, mas tipo é o normal para se é <risos> é, tem gente que vai ser mais lento <risos> Mas enfim Aí, aí, eu, aí eu, não, tipo, eu não conheço nenhum curso Assim, hoje em dia tá tendo muita Surgindo uma, umas paradas legais Tem um até que eu tava quase Eu, eu fui ia cheiro falar cheiro mal, esse. mano Puta que Eu ia <risos> <sei>. falar mal
1: <risos> achei que era falar. Hoje tá surgindo umas merda aí
2: Eu <risos>
3: também tá, tá surgindo é, Merda tem, sim, com certeza e, mas aí, enfim, para eu não ficar, ficar um polêmico <risos> não <vou> falar <risos> dessas merdas aí assim, não <risos> são coisas que tipo, eu como também, começando a criar conteúdo, começando a ter aluno, eu vejo que não é o melhor caminho para seguir aí o que eu ia falar era, tipo, tá surgindo umas paradas que eu tô achando legal também e teve um que eu fui até chamado, assim, para ser um facilitador desse treinamento, só que, tipo pelo que eu faço hoje, ia acabar tomando tempo que ia me tirar das outras coisas que eu faço, que é criação de conteúdo, meu canal, meus alunos e tal. Mas que é uma proposta interessante, que é mais de mentoria mesmo. Você tem os alunos ali, e você tem o, o mentor técnico e o, o, e o facilitador ali de soft skills. O coach, né? Ele tem a... Oi? O coach. O coach motivacional <risos> Não, não chega a ser um coach, não. É tipo, ele fica ali vendo as dificuldades da, das pessoas, é um psicólogo, tá ligado? É um, é um, geralmente é um psicólogo
2: que tá ali. Até Coach porque as empresas hoje... Coach quantiônico. Oi? Coach quantiônico.
3: <risos> ah. E aí a, a metodologia deles é justamente instigar a pessoa a procurar o conteúdo fora do, do curso, a passar desafios para eles resolverem fora, tá ligado? E aí, ali dentro da aula, é mais orientação, é mais mentoria, de repente trazer alguma clareza técnica algumas questões assim, entendeu? Eu acho que funciona melhor. E, e Esse jeito. Do que, tipo, ah, curso aqui, vamos criar uma API REST, agora vamos criar esse front-end que vai se conectar com, com essa API, tá ligado? Você sai fazendo as coisas assim. E a pessoa só copia e cola, né? Só, só vê o que você está fazendo e digita igual. Eu eu tô percebendo cada vez mais que isso não funciona, e o pouco que funciona é mais para você entender como é que as partes se encaixam. Tipo, a pessoal vai integrar o back com front ele entende, ah, legal, é assim que o back se integra com o front-end. Entendeu? Mas às vezes tudo deu 40 horas de curso, mas ele... o importante para ele foi entender como é que as partes se encaixam. Tá ligado? E aí ele, tipo, eu, eu acho que é mais importante essa questão dos desafios, tá ligado? A pessoa está quebrando a cabeça. Se ela está no início, de repente ir lá no Code OAS, o HackerRank, ficar fazendo os desafios que estão lá. Tem, tem uns um, um repositórios de GitHub pra... que tem ideias de aplicativos para você fazer, né? de, de sisteminhas. Tem um repositório que é desafios de processo seletivo das empresas. Então, você pode começar a pegar e ficar desenvolvendo, tá ligado? E aí, de repente, você encontra, ver outros códigos que, que são iguais, né, que do mesmo desafio, essas coisas, e você vai estudando, tá ligado? Eu acho que o caminho natural deveria ser esse, não, tipo, hoje em dia, o curso já te dá tudo pronto, e você não se desenvolve, você só copia e cola ali. Pelo menos é isso que eu é,
1: percebendo. Tá sentindo essa daí, né, Guanabara?
2: Puta, é foda. <risos> é. é. Guanabara é foda. É brincadeira, eu ele, quer, ele, é foda, ele é foda. Quer é fazer sua própria página? Copia esse repositório aqui, troca os, esses assets aqui já... É. Ah, mas isso
1: aí tem bastante na área de segurança também, cara, vou te falar. Uh, eu tenho algumas perguntas agora sobre o teu canal, mas eu queria ver se o Caio e o William têm outras perguntas fora esse tema para
2: fazer. Hum. Ah, eu tenho. Fala aí. Eu queria saber na tua opinião, no teu ponto de vista, assim, qual é a pior linguagem de programação? Primeira que vem na tua cabeça, assim. E por quê? E o por quê? O não, não, pode ser qualquer uma Não é porque eu tô aqui que você precisa falar mal do PHP.
3: Pô, cara, eu... É porque tem, 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 poderia ter por vários motivos, eu nunca pensei assim na, na pior linguagem, tá ligado? Esse é o
1: momento. Cara, é. eu,
3: não, eu não sei.
1: Esse é o momento. Ideal.
3: A pior linguagem. Porra, foda
1: botou acho... o cara numa saia
3: aí, gente. É. vou escolher uma linguagem que ninguém usa né tipo
2: <risos> ah, é. Brinco. Brinco. <risos> cara
3: <risos>
2: se fizer essa pergunta pra mim hoje sabe o que eu vou te falar? PHP, hum. PHP. se PHP, fizer é. a pergunta daqui a 5 anos sabe o que eu vou te falar? <risos> PHP não, Python Python é, porque a galera aprende errado, faz sistema bosta, e depois o cara tem que dar manutenção naquela bosta. Eu Pode sei ser. que a galera não entende, O PHP tá aconteceu muito, né? Aconteceu Já demais. Acho aconteceu que tá acontecendo
3: muito, muito o que está acontecendo hoje com o dev JavaScript de framework. A galera... aparece o mesmo cenário. E hoje, eu até concordo em, assim, que poderia ser o PHP, porque hoje em dia acho que a é a principal vantagem da linguagem são as ferramentas que ela tem, né? Tipo, os frameworks, o WordPress, coisas assim, que já te dá coisas mais prontas, rápidas, né? Mas a linguagem em si, talvez, tipo, eu acho que Python é mais fácil de, de você codar, né? Pensando em linguagem. E, e é fácil tem... fazer merda,
2: né? É fácil fazer merda. <risos> é, com gra... é, aquela frase do, do tio Ben, né? Com grandes poderes vem é grandes responsabilidades. Sim,
3: o JavaScript também é assim, tem muita merda, não né? muita merda, a galera fala muita merda também por causa disso. A linguagem nasceu cheia de defeitos, porque ela foi feita em 10 dias, e aí nasceu cheia de, de problemas mesmo, de bugs e tal. Aí, desde o S6 ali que começaram a padronizar, começou a ter uma especificação, a galera se reunia para trabalhar todo ano, a especificação da linguagem começou a melhorar. Né? Aí ela evoluiu bastante, foi, foi para o back-end. Então, hoje em dia, assim, dá, tá dando para fazer menos merda, mas como está ah. todo mundo conversando com, com JavaScript, então ainda continua tendo merda.
2: É, vezes o eu ainda queria JavaScript
0: que... é que ele evolui, mas, assim, ele não evolui de forma, cara, como é que eu poderia dizer? Organizada? Organizada, cara. Ele não tira as merdas que ainda ficam lá. Por exemplo, hum. os dois sinais de igual do JavaScript, que atualmente ele só verifica o conteúdo e não o tipo dele, sempre vai estar lá. Sempre, sempre, sempre. Porque, por exemplo, hum. o JQuery, que é uma lib famosa pra caceta sempre vai ter esses dois sinais iguais, tá ligado? E hum. muito sistema usa o jQuery. E aí a galera que desenvolve o JavaScript hoje, eles não vão tirar essa parada nunca porque tem muito sistema que vai quebrar, tá ligado? Sim, total.
3: Essa questão é bem, bem interessante, né? Porque a linguagem evolui, mas ela, por exemplo, não pode ser adicionado é, métodos que bibliotecas grandes utilizadas por milhões de projetos têm o mesmo nome, tá ligado? Exato. Aí, teve umas questões, acho que o próprio Flat se não me engano ia ser chamado Flatting e aí não pôde porque não sei se o Dash, alguma coisa assim, já utilizava esse nome, e aí ia quebrar aplicações no mundo inteiro, tá ligado? se eles lançassem com o mesmo nome, e aí Caralho. não lançaram, tem, tem várias questões assim que aí começou a ter essa padronização, né, tipo desde que começou a ter esse comitê que se organiza e aí a galera vai mandar suas propostas de alteração da, da linguagem e se reúnem que escreve a especificação bonitinho e começaram a ver essas questões. Antes, pô, cada navegador implementava o JavaScript do seu jeito. E, aí, e era cada um por si, tá ligado?
1: Mano, imagina Esse... a reunião. Imagina reunião é. do comitê do PHP, tá ligado? <risos> vamos,
0: molecada, como é que a gente Mas vai gente deixar? <risos> como
1: é que vai deixar? Como é que a gente vai deixar a linguagem pior na próxima, na próxima atualização?
2: <risos> ah, vamos, vamos deixar igual o Java? Lento pra cacete? Ah, por tá caralho. Não, eu, ah, é. a gente, esse negócio de comitê é foda, né porque às vezes eles não, não fazem coisas que a comunidade espera, tá ligado tipo, eles não representam a comunidade como um todo, tipo, no python o comitê voltou que devia ter um, um código lá chamado morsa, que é dois pontos igual, tipo, eu tô até hoje tentando entender o que aquela desgraça faz <risos> tipo, eu me recuso a usar, foda-se tá ligado, <risos> mas é tipo, várias tipo, coisinhas pequenas assim que eles vão botando e a galera vai ficando puta, porque tipo, mano, não precisa disso aqui, cara a gente já se virou a vida inteira e, uhum. e é, contra, é contra tudo que o Guido sempre falou, né? O Guido, o criador da linguagem, que o Python ele era pra ser o mais simples e minimalista possível. Uhum. Por mais que às vezes atrapalhasse o usuário, né? Se, mas... se, o, Guido, se o
1: Guido fosse um super-herói, ele deveria ter o um codinome de Power, né?
2: É, mas pra
1: gente aqui. Ai, não, cara.
0: <risos> que isso, cara. É... Nem fodendo. A
1: foto. Olha só. Queria... <risos> o Caio, tem alguma pergunta pra fazer
2: não?
0: Cara, na verdade eu tenho, cara. O Ayrton citou acho que é umas duas vezes a parada de senioridade, né? A primeira que foi quando ele entrou é, como pleno no... em um dos empregos aí, em, um... em um uma das vagas. E a outra foi a vez que ele falou que o cara já entra. Que o cara sênior, ele já sabe mais das bases do que o cara novato, que, teoricamente deveria. Começar já sabendo disso, com a memória mais fresca sobre isso. Eu uhum. queria perguntar duas coisas, na verdade. Que é como é que você acha que, que funciona essa parada de de Júnior para Pleno, de Pleno para Sênior?
3: Uhum. É,
0: responde essa, na verdade, aí depois eu faço a outra. Como é que você acha que tipo? Porque eu vejo uma, uma galera falando que, por exemplo, você só evolui de Júnior para Pleno, de Pleno para Sênior com experiência. Mas, por exemplo, com você não foi assim. Você já entrou como pleno, tá ligado? E aí, como é que você vê essa parada? É, então... Eu acho que
3: depende da muito do lugar que você tá, da empresa, né? Tem empresa que o sarraf é lá em cima, e aí, às vezes, tu acha que é sênior, chega lá como o júnior, sei lá. Na Globo mesmo, tinha júnior saindo e pra ser sênior em outras empresas. E pleno saindo, virando especialista em outras empresas. Tipo, o nível lá era muito bom, tá ligado? Então, acho que depende muito, primeiro, desse lugar que você está. E aí, um conhecimento técnico, eu acho que, tipo assim, o, o Júnior, ele não ele não necessariamente, na minha concepção, precisa ter uma experiência de mercado. né é, Eu acho que ele precisa ter uma... saber o bar ali, já saber criar algumas páginas ou, pelo menos, algumas coisas de, de back-end, saber bem Git, para conseguir entrar numa empresa, tipo, já sabendo contribuir de alguma forma né? E aí pro pleno? Não sei se dá pra ir passando de, de um por um assim. É né? porque tipo, eu entrei como pleno, porque por mais que eu não tivesse uma experiência de mercado, eu entrei em 2000 início de 2013, né? Mas tipo, eu comecei a codar ali mais ou menos em Deixa eu ver aqui, 2007, 2008. Aí eu tive a experiência do SENAI, tive fiz alguns frilas, então já tinha algumas coisas para mostrar. Também meio mal, já, já codava ali há 4, 5 anos, entendeu? Por mais que eu não tivesse essa experiência de mercado. Então, acho que isso contou. Né? Eu já tinha uma expertise, eu já cheguei já peguei nos projetos. Então, isso acho que depende muito da, da empresa, né? Tem empresa que vai perguntar mais quais são as experiências, tipo, o que, que você fez, quais são os projetos que você participou, qual foi sua participação efetiva, o que, que você, de repente, falou que colaborou bastante na, na, no prosseguimento do projeto, o que você hoje faria de diferentes para melhorar.
1: Então, a categorização e, é mais de empresa para empresa do que algo que seja global?
3: Cara, eu, eu, eu acho que tem isso, né? Tem, tem essas questões. E aí, tipo, para Pô, foda. Aí, tipo, já entrando em cenas de direto, é porque eu acho que pleno é um pouco mais difícil de, de eu definir, porque em questões técnicas, né? Eu acho que já tem que saber ali escrever testes, ele tem que saber se virar sozinho, né que começa a criar um projeto sozinho, já já entra mais nessas questões. Porque, para mim, a, a principal diferença do pleno para o sênior, é claro que tem uma questão técnica que já tem que estar tá mais evoluída, mas acho que a questão mais importante hoje que eu vejo são os próprios soft skills, que a gente sempre está falando aí, na né? questão da, da proatividade, da liderança, de pô, saber ouvir bem feedback, saber dar feedbacks, Entender melhor do, do produto, do projeto. Todas essas questões estão sendo, muitas vezes, até mais importantes para você virar sênior dentro das empresas do que do que a parte técnica. E também, é claro, para mim não existe um sênior sem ter a experiência. Pelo menos, cara, dentro do mercado, não sei que tipo, pô, você já desenvolve há anos, sei lá, tem projeto só open source, foda, que é colaborado no, no, no mundo inteiro ou tu já criou sua própria empresa, já, já gerenciou times, projetos e tal, tu já de repente, tu nunca foi contratado, de repente já consegue entrar como sendo dentro de uma empresa, né? Mas eu acho que para ser sênior tem que ter essa, essa experiência de fato, de, de mercado, de, de trabalho, pelo menos uns, sei lá, uns quatro anos, tá? aí na, na minha visão. E aí técnico depende, é difícil falar o que técnico você precisa ter, né? pelo menos tipo saber arquitetar um software, pensar em performance, pensar em escalabilidade, independente se é front ou se é back-end, hoje em dia no front também tem essas questões, né? é, acho que eu falei de testes, uh, mais o que, eu
0: acho que é isso cara, não sei se a gente respondia. Cara, tu respondeu inclusive a minha segunda pergunta, que era qual que é a diferença que você acha que tem em cada um deles, né? A primeira pergunta era ah. é, o que que você acha, por exemplo, de como que você evolui de, de um para outro, e aí a segunda Sim. pergunta é assim: qual é a diferença de um pra outro. que tu já respondeu as duas numa tacada só, então tá tranquilo. Sim, é geralmente o cara
3: Sena ali, ele já vai ter um projeto mais, uma, um perfil um pouco mais ali de... Com, com o time dele, tá ligado? Pô, o que que você tá, você tá fazendo aí? Vamos fazer um per programa vamos fazer uma reunião. Tem, um, tem uma questão mais de liderança, né? Mais, mais proativa ali dentro. Trazer é, conversa técnica para ver o melhor caminho para seguir, tá ligado? é Saber ouvir, independente do, do nível da pessoa. Eu trabalhei com um cara que era muito assim, ele, ele era o sênior do time na época. E, pô, ele ouvia o estagiário, ele sabia que, tipo... Uh, tinha um cara ali que era mais especialista em uma coisa do que ele então ele ouvia aquela pessoa pegava aquela opinião, às vezes seguia aquele caminho então é uma pessoa que ouve todo mundo e sempre tenta trazer as melhores práticas, tá ligado? isso daí eu acho que está dentro da categoria de soft skills tem empresa que vai valorizar só o cara técnico, né? mas hoje em dia, eu estou vendo muito pelo menos as grandes empresas estão seguindo muito por esse perfil, mais de, de soft skills em si, e você, claro, tem uma experiência de algum tempo aí codando né, então, ter essa experiência de, tipo, saber o que falar, de, tipo, pô, participei desse projeto, fiz tantas coisas, colaborei nesse sentido, uh, e por aí vai. Certo.
0: Show bacana, bacana.
1: Mais alguma coisa, cara?
0: Não, acho que era só isso
2: mesmo. Boa.
1: Beleza. Will, alguma coisa?
2: Não, só isso mesmo. tranquilo William, então, tem lá. canal? Tenho. Eu acho que eu te
3: conheço, cara, eu... Quando tu falou o um negócio de Python, o, o Afonso. A, 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 não sei se eu estou confundindo, né? Mas.
2: Não, eu não sou o Linux. <risos> não! não. Mas Na verdade,
1: todo mundo tem canal. Cara, aqui. Não, aqui não dentro... fala que parece,
2: não, cara. Os caras ficam sacaneando. É bom, aqui dentro desse Discord,
1: de... todo mundo tem canal. O de Windows, que é o William, né? Que é o Python Alta. <risos> O Caio, que é do Guia Anônima CTF, eu do Guia Anônima ah, e você do Programador a Bordo, que inclusive você já explicou o motivo de ter esse nome, né? Mas eu queria ah, saber sim, o que, que você cria de conteúdo lá no seu canal, cara? Que tipo de, de conteúdo que você produz lá? Um conteúdo técnico, um conteúdo de dica? É de colocar a mão no código? O que, que você faz lá? Qual que é o seu objetivo dentro do canal?
3: Cara, ele nasceu, o nome né, nasceu com o objetivo de ser esse lance, de estar a bordo, ter uma vida mais nômade, até por isso que eu vou, vou me mudar agora, tipo, <risos> é bizarro, porque tipo assim, pô, surgiu a pandemia, quebrou um pouco essa, 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 os planos iniciais, né? mas no meio disso também, tipo, a vontade de ser meio nômade, complica um pouco, porque tipo, minha esposa e eu, eu sou casado, a gente adotou dois gatos, e aí não tem como tá cada tempo em um lugar, porque a gente tem gato. <risos> tá ligado? Mas a gente já tipo, vai ter uma pegada um pouco nômade agora, porque a gente vai sair, vai tipo, vender todas as nossas coisas e vai para uma casa mobiliada Então, no momento que a gente quiser sair, tipo, ficou lá um ano, um pouco menos, assim, a gente consegue se mudar para um outro canto. Então, a gente sempre teve essa vontade de ter uma pegada mais nômade. Eu acredito que no futuro possa ter essa pegada de mostrar que ele no código projetos a ideia era até iniciar era, tipo, criar, negociar com empresas para fazer serviços e aí mostrar o desenvolvimento. Ter essa pegada no canal, que pelo menos eu não vejo, não sei nem se foram, mas aqui no Brasil eu nunca vi. Porém, como isso, assim, estava um pouco longe de acontecer, falei, pô, vou começar o canal aqui. Qual vai ser o nome? Aí ia ser até Ayrton aí ah, então testima, te alguma coisa assim. Aí eu falei, não, não, vou botar para uma é borda <risos> Mas ia ficar na, na mente da galera, tá ligado? De repente cola aí. The Champs também é. É, o
2: tá Felipe um processo, é. Não, mas o Felipe a gente lembra dele porque ele parece o Teló. Michel Teló, né, cara? Teló <risos> Sim. Botar Felipe Teló no, no YouTube que aparece. <risos> parecido, aparece
3: né? Ele deve tá botar nas tags do vídeo, né?
2: Michel Teló, né? <risos> é. Todos os tags lá.
3: <risos> e aí eu falei, pô, eu vou começar aqui, então vamos seguir com o programador a bordo, porque de repente ele vai virar para essa pegada de novo. E qual como é que eu vou começar os conteúdos? Bom, o que eu mais domino hoje, o que é mais fácil, é JavaScript. Então, eu vou começar com JavaScript. Daqui, com isso que eu comecei a criar um curso de JavaScript lá dentro. Comecei a criar uma playlist que. Não sei se a galera está aí assistindo. Me cobrou até hoje que era é um projeto que ia é fazer do zero, que é uma plataforma de ensino à distância, o cara deve conhecer.
0: Eu ia te cobrar, cara. Eu ia te Pode crer. E eu aí, tá, Cara, é... tem um vídeo que eu comentei lá, acho que foi o último vídeo, eu não, eu não, tô, uhum. eu não tô lembrado, que eu comentei lá cobrando, cara. Tô esperando é, cara, a volta é... dessa, dessa, desse projeto.
3: Sim, esse projeto, inclusive, foi o que, que, que trouxe alguns inscritos para o canal, porque falei, pô, vamos criar um projeto do zero, eu divulguei em todos os grupos do Facebook, e aí o canal foi ganhando até um pouco de relevância por causa disso, e aí eu falei, pô, vou criar esse projeto, só que eu quero ensinar tudo para a galera, para não sair chegando, mostrando as paradas e a pessoa ficar perdida, aí eu criei um curso de JavaScript lá dentro, criei um curso, umas 5 uma aulas de API REST, criei algumas aulas de protocolo HTTP, criei umas aulas de Docker, para dar uma base para a galera. É, até são os vídeos que mais tem audiência no protocolo HTTP. O de DOC, inclusive, acho que até hoje ele está no primeiro do YouTube, se tu tiver DOC aí, provavelmente. É, acho que o protocolo HTTP também está em primeiro. Curso de JavaScript não tá, mas ele tem bastante acesso. A PREST recebe bastante acesso, mas também acho que está longe de estar tá em primeiro. E, e aí eu fui tocando a plataforma AD. Eu fui perdendo um pouco a, a motivação dela e aí acho que, enfim, quem sabe um dia volta, mas eu talvez eu não faria mais um EAD, porque Entendi. o EAD já tem um monte e acaba desmotivando também um pouco a ideia do projeto, né? E, e,
1: e eu vi, eu vi e, lá eu que você faz. A pergunta. Ah, é isso aí, é isso aí, tá certinho. E eu vi, e eu vi lá também que você faz live, né, dentro do seu canal. Ah, Qual sim. Que, quais são os objetivos da live? É trocar a ideia com a galera? Por que que você faz essas lives?
3: Então, é... as lives, na verdade, surgiu com motivo de não é exatamente preguiça, mas é, é falta de tempo de editar vídeo, tá ligado? E aí, é, aí eu fui criando esse, crescendo canal, criando conteúdo. É, como eu falei, até hoje eu não fiz collab lá dentro, é uma das formas de, de crescer bem o canal, de trazer outras audiências, conhecer o seu canal. E aí, a, o meu objetivo também era sair do do trabalho e dedicar meus projetos. Quando eu saí a primeira vez do Hotel Urbano, era até um projeto nada a ver com tecnologia, era uma uma loja de camisas de de academia, com estampas de ilustrações fodas relacionando musculação com profissão, tá ligado? Então, tipo, sabe, do programador, do nutricionista, do médico. Enfim, tinha nada a ver com tecnologia. que eu sempre fui fissurado e, e a minha motivação isso foi sempre criar umas paradas minhas, né? Ou trabalhar uma parada que eu acredito mesmo. A, a, a motivação de, às vezes, estar dentro de uma empresa, fazer um projeto que eu não tô afim, que eu não vejo muita motivação, acaba dando uma tristeza, assim, então, eu queria tocar umas paradas minhas, eu comecei o canal o paralelo ao trabalho, comecei a criar esses conteúdos, eu falei, pô, eu quero sair da, da, da empresa para me dedicar aos meus projetos, e aí, eu já tinha uma concepção também de curso de JavaScript, do que, que tipo, do que que eu não gostava já naquela época que tinha, e o que eu poderia fazer diferente, e aí, eu saí da, do trabalho e construí meu curso, e, e aí foi tudo uma questão de, tipo pô, eu preciso agora também atrair uma galera de JavaScript por causa do, do, do meu curso também, né? Então, eu preciso atingir, chegar nesse pessoal no, mostrando que eu acredito de conteúdo, de como a pessoa deve aprender hoje, através dos meus vídeos. E aí, o início do meu canal foi muito back-end, porque foi tipo Docker, protocolo, HTTP que protocolo back-front, né? A P rest tudo projeto assim, e eu comecei a trazer mais ainda o conteúdo do JavaScript e mais voltado para front-end. E aí a live surgiu porque eu gastava muito tempo editando vídeo. E aí eu falei, pô, vou começar a fazer live, então vou preparar uma aula, toda semana vou trazer uma live para o canal. E aí foi onde eu comecei. Eu fiquei acho que uns seis meses fazendo live. E aí, essa live hoje, a maioria... Ela, depois de uma semana eu tiro do canal e fica dentro do JS Raiz, que é o meu curso. Né? Então, tipo, eu tô ao mesmo tempo criando conteúdo pro meu canal, só que é um conteúdo depois que é exclusivo do JS Raiz. Tá ligado? E aí eu dei uma pausa nas lives também, porque tava tomando muito tempo, tipo assim, pô, eu não tô editando, mas eu tava levando muito tempo pra preparar uma aula. Aí eu parei, acho que eu parei pouco tempo, parei dois meses no máximo. Agora eu tô voltando, eu tô até no meio de mais lives. Mas acho que o principal motivo foi esse, assim, pô, eu quero continuar criando conteúdo, Fazer uma aula completa. Só que, pô, dá muito trabalho de estar, cara. E aí eu comecei a fazer aula ao vivo. E eu acho que é legal porque engaja mais o pessoal que tá comigo ali. Assistindo. É, já comentando, tirando dúvidas, interagindo. Isso tra traz a galera mais, tá ligado? O ruim depois é o quê? Porque o YouTube distribui pouco. Uma live. O YouTube, é muito... o YouTube não gosta de distribuir live. E as pessoas não gostam de ver reprise. <risos> Mas ah, o... eu... Gosto.
2: Eu assisto em vezes 4. Eu tenho uma extensão ali que eu assisti ela. 4x. Aham. Uhum. Eu...
1: É, é. Não, quanto ao YouTube é verdade, e quanto à live também, é que você pode errar na live, né? No vídeo gravado você não pode errar.
3: É, mas, é... É, é foda. Fazer live foi legal, porque, tipo, antes eu gravava vídeo e aí eu gaguejo tipo, toda hora tu trava na hora de estar tá falando ali, gaguejava alguma coisa assim e quando eu comecei a fazer ao vivo, eu melhorei muito isso, hoje eu consigo gravar com mais fluidez e ter menos cortes nos meus vídeos antes eu ficava toda hora gaguejando assim, vários cortes no vídeo e aí estar ao vivo melhorou isso, consegui falar de forma mais espontânea, assim, foi eu sempre fui muito introvertido, então começar a gravar vídeo, tipo, geralmente a gente vai para um blog faz um blog, né, ou faz vídeos sem aparecer, então, para mim foi muito importante essas questões, tipo, comecei a gravar vídeo, tá na câmera treinar minha didática tá aparecendo pra galera depois começar a fazer live foi melhorando muito esses pontos meus. E,
1: Mas hoje eu... e como que e como que a galera pode falar contigo, cara? só pelo YouTube, como como que você se comunica com o público?
3: Cara, eu tô eu tenho o Discord também do programador a bordo, tenho o Telegram, e são as é, são duas formas, tem o Teller e tem o, o, o Discord. Mas indo lá no Largem teu canal, lá no,
1: indo lá no programador a bordo, ele consegue acessar todos esses links tranquilo.
3: Sim, sim. Beleza. O, beleza. o Discord também. E, cara, o objetivo do programador a bordo, assim, está é, totalmente aberto em relação ao conteúdo. Hoje eu trago muito mais JavaScript, por quê? Porque é algo que eu estou vivendo mais hoje, até por causa do meu próprio curso, né? Então, assim, eu já pensei em trazer Ma conteúdo de Go, por exemplo, que eu trabalhei durante o tempo, trazer mais conteúdo de back-end, que eu também gosto muito de back-end inclusive quando eu estava na Globo eu, eu troquei de time, foi para ficar mais como back-end, então eu gosto muito, só, só que eu já tenho que começar a ver o que, 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 que eu posso trazer naquele momento, né? porque como eu tenho, hoje eu, hoje eu me dedico exclusivamente a isso, o YouTube não me dá renda para eu viver entendeu? de adicência não, não dá, então eu tenho o meu produto eu preciso também chegar na, na galera através dos meus conteúdos que tem a relação com o meu produto. Entendeu? Então, assim, o, o, o que é legal das lives é que eu consigo entregar todo o meu conteúdo, tipo, o que eu ensino no meu conteúdo pago de forma gratuita no canal. Só que ele fica uma semana disponível. Eu acho que isso aqui é o mais legal, tá ligado? Eu consigo falar sem medo de estar tá dando, tipo, se a galera assiste todas as minhas lives, vai ter visto todo o meu, todo o meu curso. tá? Entendeu? Então, eu consigo trazer tudo de, de forma aberta lá, só que depois de uma semana eu tiro. Uhum. Aí pode ser que depois de um tempo eu faça sobre o mesmo assunto, só que já com uma didática melhor, né, já tive a experiência de já ter falado sobre aquele assunto. Então, hoje eu tô trazendo muito essas lives. E eu também tenho feito mais vídeos ultimamente, meus vídeos, meus conteúdos sempre foram muito técnicos, sempre foram aulas mesmo, mão na, mão na massa e tal. Aí, nos últimos meses, eu comecei a fazer alguns vídeos mais de orientação. Também, de dar... Ah, como você pode melhorar a sua lógica, como você pode aprender por documentação, é, mais de orientação,
1: assim, é, fora dos códigos, né? É o coach quântico vampírico, né, cara? É, é, é normal. <risos> a gente também, aqui no Guia a gente migrou bastante o nosso conteúdo, até mesmo por causa do algoritmo do YouTube. E, é, cara. Cara... Você acaba jogando de acordo com o que o YouTube... É, é, ah, é, você tem que jogar conforme o jogo manda você jogar, né, e é. É, eu tenho uma, uma a última pergunta que eu tenho para fazer para você aqui fora as duas padrões que a gente faz para todo entrevistado. É como que você vê a comunidade de desenvolvimento no Brasil hoje? É uma comunidade tranquila, que abraça o pessoal que está iniciando? Ou é uma comunidade mais tóxica, mais complicada? Porque na área de segurança da informação, a gente tem uma comunidade que eu gosto de dizer que ele é um misto de emoções. Depende onde você se enfia, você pode se jogar na frente de um carro ou você pode se tornar um profissional bom.
2: O
3: demoninho. Cara, eu confesso que eu nunca fui de, em cara de comunidades... De, de, né, de estar dentro de uma comunidade é, eu sei que eu, a que eu mais estive foi dentro do JavaScript, mas mais por causa de eventos que eu fui e que eu participei então a galera que eu era tranquila eu acho que é um problema que tem hoje é que a galera que está começando está entrando nos grupos de Facebook tá ligado? <risos> aí, pô, cara é
0: desgraça, cara,
3: cara desgraça. eu nem divulgo mais meus vídeos lá porque é muita coisa escruta, cara eu boto o conteúdo lá, aí, porra, é foda, Diego comenta a minha foto da Thumb, e aí fala uma nada a ver tá ligado? É da, da desmotivação. E aí, cara, cara que o William sumiu? Tá ali. Oi? <risos> tá ali. Beleza. Então eu, eu vi o William, tem demais que é, é a parada meio, meio escrota, meio tóxica. Eu, como eu, fui, eu nunca fui muito envolvido com comunidades, eu confesso que tipo eu não conheço muito. É, eu sempre fui, fui estudando por, por conta, aprendi muito dentro das empresas que eu, que eu passei, então aprendi. Meu ciclo ali era, era o meu time, as galeras que eu trabalhei, e no máximo os eventos que eu fui que conheci uma galera, né? eu nunca eu tive dentro de, de hum. comunidade participando e, ali. Caiu, o,
1: brilho,
2: problema da comunidade é que, o problema da comunidade é que sempre tem um arrogantezinho ali dentro, tá ligado? É. Que caga o rolê todo eu acho eu sou... que isso é
3: em todo lugar né cara Até na nossa não de tem de peso, cara.
2: na nossa não tem porque a gente dá ban. não não tem tu que é arrogante seu cotoco
1: se não tem ninguém pode ser que seja você né Olha aí. É, a nossa não tem a nossa, a nossa gente dá ban. quando o cara é muito muito estrelinha a gente dá banco que é melhor dar ban nele do que se esquentar com o pessoal reclamando tá ligado exatamente e...
2: você não manda a mãe dele ameaçar a gente
1: é a gente já foi ameaçado por mães né mães de, de indivíduos aí foi meio meio complicado mas enfim vida que segue é, Caio, você tem alguma pergunta para o Ayrton?
0: Cara, na verdade, eu tenho. É uma pergunta pertinente, eu diria. Uh, eu troquei uma ideia com o Ayrton antes da, da live, né? E aí ele, ele se ligou que eu, que eu era desenvolvedor e migrei para a área de segurança. E aí eu tenho uma opinião peculiar sobre, sobre a minha pergunta, que é o que, que você acha do... E do programador, da visão dele em relação à segurança, tipo... O que, que você acha que o programador, no geral, ele sentem em relação à segurança na hora que estão, que estão desenvolvendo ali o seu front-end, back-end, seja lá o que for?
3: Sentem, como assim, é, as preocupações que ele tem, ou se ele acha relevante? É, se
0: ele tem alguma preocupação, se ele acha relevante, se ele, para ele, valeria a pena perder alguns minutos a mais implementando alguma camada de segurança coisa desse tipo.
3: Cara, assim, eu acho que depende muito do, do, do projeto que você tá, tá ligado? Eu acho que, que influencia total. Por exemplo, você tá trabalhando no, na Nubank, fazendo uma app crítica, uma parte crítica de, de transações. Pô, se, se, tu, se tu não tem uma mínima preocupação de segurança, não sei o que você tá fazendo ali, tá ligado? Não faz nem sentido. E ainda tem toda uma cultura dentro dessas empresas pensando em segurança. Tipo, então tu já vai estar tá meio que moldado ele pensar em segurança. Se tu não pensar, tu, tu vai ser demitido, sei lá, alguma coisa assim. Vamos chamar a sua é, atenção. Por
0: exemplo, o seu Zô não é dos melhores, cara. A Nubank, <risos> ela. É. Tem muita gente que. Não, muita, não vou falar muita gente, né? Mas tem uma galera que acha falha lá e tenta reportar pra Nubank, só que eles simplesmente cagam a parada. E aí o pessoal uhum. é obrigado a meio que divulgar, assim, tá ligado? Uhum. Então uma falha é crítica e o cara é obrigado a jogar no ar, porque a Nubank caga pra parada. Então, eu não, eu não consigo concordar que a Nubank ela se preocupe tanto assim com segurança. Sendo uma empresa. Do jeito de que que ela é, tá ligado? Então, Deve deveria de levar preparar. a parada pra um nível um pouco mais a sério, sabe?
3: Eu não sei se como é que lá é a organização. Se tem times que pensam em segurança. E, sei lá, estão com muita demanda e aí estão, não estão nem conseguindo pegar essas paradas fora. Não sei, cara. É, então, Mas, não vai
0: é falar lá muito em cima é. também, que eu não sei como é que tá as paradas lá.
3: Mas, cara, acho que depende muito do, do ambiente que se deve estar. Né? Por exemplo, o próprio exemplo que eu dei quando eu estava lá na Google, era preocupação total, essa parte de usuários logados, de votação, de não ter o próprio... O, o, Claro que tem um canal no YouTube de hack, o Pato, né? Ele fez, ele fez um, tentou hackear a, a, a votação do BBB, ele viu quanto que era complexo e que não valeria a pena. Que a galera lá investe muito nessa questão de segurança. Então a, a empresa em si já tem essa cultura. E é claro, pô, se tu vai desenvolver um projeto por conta própria, a pessoa muito minimamente está preocupado em segurança. Ali tá mais preocupado em fazer um MVP. Do projeto. Então, cara, assim, é muito difícil Responder essa pergunta, porque depende muito Do, do contexto, do tipo do, do projeto Se né? está numa empresa do, do desenvolvedor em si o, Hoje em dia Bem ou mal, esse, quando a gente pensa em, em framework, mas, tipo, Um framework Tipo um framework Mais de back E você pega um servidor que já tem uma, uma Infra, tipo, já pronta de, Você não precisa mexer tanto uns, Tipo, serverless, algumas coisas assim já tem um, um setup bom de segurança para uma MVP, para você fazer um projeto. Você não precisa. Tipo, o, 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 a principal coisa você tem que pensar na segurança. Você pensa mais na, na solução, no produto, no que você quer entregar. Então, cara, eu acho que depende muito. assim. Eu, eu hoje, eu acho que a última coisa que um dev estuda é, acaba sendo segurança. A pessoa vai lá, quer aprender framework e quer aprender a entrar no mercado de trabalho. Aí entra naquelas questões básicas, né? Eu acho que segurança pode entrar aí. A pessoa saber bem os fundamentos e. Até se ela sabe bem os fundamentos, ela já entende algumas questões de segurança também. Então, hoje a galera já começa com o framework que vão para o mercado. E aí lá apanha, é hackeado, sei lá. Vai evoluindo lá dentro, né? Mas acho que é bem é, por aí, cara.
0: Esse é um ponto, tá ligado? Framework tem muito disso. Por exemplo, é, no Angular, por muitas versões acho que umas três versões, cara, que, pô, não é pouca coisa, tá ligado? O Angular, muita gente usa, muita empresa usou, uhum. ainda usa, né, na verdade. É, tinha uma falha chamada SSTi, que, que o nome dela é Server Side Template Injection. Uma parada assim, você uhum. conseguia injetar código JavaScript ali e ele exibia esse código JavaScript pra você, só que... Usando o código de template do Angular, entende? Então, assim, muita empresa foi afetada por essa parada, por essa parada em muitas versões do Angular. Só que o que, que acontece? Para o Angular, a galera que conhece o Angular, cara, de uma versão para outra, tipo assim, na maioria das vezes, de uma versão para outra muda tudo, totalmente o modo de fazer as coisas. Então, cara, para tu corrigir um simples problema, você tem que mudar de uma versão. Ah, mas é simples mudar de uma versão para outra, cara, no Angular não é. É um hum. passo enorme, sabe? Então, eu acho que para a galera que construiu o Angular, esse, essa preocupação a mais com segurança custou no bolso de muita empresa, tá ligado?
3: É, o bom para da, da, o né, pro hacker, para o Black Hat, né, dos frameworks em si, é porque se ele descobre uma vulnerabilidade, ele consegue hackear várias empresas, vários sites. Né? Um pouco é diferente, depende de você fazer o seu próprio projeto. Apesar de você fazer o seu próprio projeto do zero, tem mais chance de ter muito mais falhas do que um framework que, de repente, já parrudo, já bastante testado. Então... É né? certo, Mas certo. aí vocês já sabem mais disso do que...
1: Eu. É, Caio, mais alguma coisa? William, mais alguma coisa?
3: Hum, não, era
0: só
1: isso. Beleza, destilamos bastante áudio ao PHP. E aí, então, você tem alguma <risos> dúvida para perguntar para um dos, dos participantes aqui?
3: Acho que dúvida específica não, talvez mais curiosidade, mas a gente fala aí depois de convidar o tipo, telegram do programador a bordo já conhecia ele, né, já conversava aí quando ele foi falar comigo do podcast eu já, já conhecia ele o William, cara, ele me parece familiar eu acho que eu conheço esse cara
2: <risos> Você palestra, alguma coisa assim? Ele é famoso Já, não, é, já talvez a gente... no TDC e na ah. Rocket City
3: Talvez, talvez já tenha te visto, sim.
1: É, Ele é famoso, ele é mais famoso do que a gente. <risos> <Deus> <risos> sim, é. De parte desconhecida. E...
0: É o Rocket City Boy.
1: É o Rocket City Boy. o Rocket City, TDC, é a estrelinha, tá? E tudo quanto é canto do, dos é, mais então, famosos. Eu ia falar né? mais no Rocket City também. <risos> que isso. <risos> É o um negócio da Rocket City. A Rocket City dá um troféuzinho é, você... para participar. Beleza, é... Rocket City. Eu tô de olho. Tá chamando o Dev, não tá chamando a rapaziada de segurança. Beleza. É... Cara, a gente tem um padrão aqui nas lives que é fazer as duas últimas perguntas finais como realmente um protocolo seguido em toda a conversa. E aí <risos> funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer a primeira pergunta, você vai responder obviamente. Vou fazer a segunda, você vai responder. Só que no momento que você termina a sua segunda pergunta, a live finaliza. Tá? Então, é. desde já eu gostaria de agradecer o Caio e o William pela participação. Acho que o Caio participou das três últimas, né? Então, muito obrigado, Caio. Foi legal, foi show. Como você diz, foi show, cara. E foi ao show, William cara. também. E aí conheçam o canal deles, né? O Guia Anônima CTF e o Python Alta. E... e o Programador da é Calma! <risos>
2: E, muito
1: bom. cara, agora a gente vai, vai a finaleira mesmo, queria agradecer você que tá assistindo a gente, ou escutando ou escutando e assistindo ou porventura só lendo a legenda eu não sei, é, muito obrigado <risos> e se você tá no Spotify não tem como ler a legenda, né? é só áudio, faz sentido é. É, agora vamos às perguntas finais ok? É, uhum. vamos lá, Ayrton, você já foi hackeado alguma vez na sua vida?
3: <risos> cara que eu lembro não, assim, eu acho que eu já pedi uma conta no Mu. O cara me. Mas aí foi só no papo mesmo. O cara logou na minha conta e. Engenharia social. <risos> Levou... engenharia é, social. foi
2: hackeado, eu a gente, social
3: Que puto, eu não consegui. Eu... Depois eu hackei, hackei o Orkut dele, tá ligado? Porque eram dois brothers. <risos> eram aí dois olha aí, brothers. Aí, e aí, então tipo assim. Hacker, cara. Não, é uma parada muito idiota. Eram dois brothers, achei que eram primos e aí a pergunta secreta pra recuperar a senha dele era quem era o melhor amigo dele aí eu botei o nome do amigo dele, aí foi e é do outro era uma parada muito parecida aí eu os dois dele, botei um montão de besteira lá e aí Meu foi Deus. Isso. Ah, isso também
0: é hacker, cara, olha isso uma, uma parada idiota
1: ah, e agora a última não é nem bem uma pergunta mas não deixa de ser, é o seguinte agora é o momento que você pode, pode falar com a audiência dar <risos> a sua frase final o seu parágrafo motivacional a sua... Entendeu? A sua frase de efeito Você pode mandar um foda-se Você pode mandar uma real Você pode fazer um merchan É o momento das suas últimas palavras ao longo Dessa, dessa conversa
3: Show Então galera, é, muito obrigado pelo convite Foi muito legal o papo de Voltar tá agora, pra mim passou super rápido Foi muito maneiro mesmo estar falando com vocês É a primeira vez que eu estou participando de um canal externo Que, né, que não seja o meu Então pô, muito obrigado por essa oportunidade e, pô, pra galera que tá começando, eu também queria ter sido um hacker. Eu, eu sempre achei uma parada muito maneira, mas você tem que estudar pra caramba, né? Não só saber programação, parte de segurança, parte de sistema operacional. E acaba que, que é todos os fundamentos que precisa também para ser um desenvolvedor, se tu parar pra pensar, né? Mas tem as técnicas de invasões, engenharia social, blá, blá, blá. Mas, cara, assim... Se você quer aprender, se você quer continuar evoluindo, sabe que você vai se frustrar, sabe que você vai ficar puto, você vai achar, você achar burro, como a gente falou aqui no início da conversa. Mas faz parte do, do, do aprendizado. É, desfrute aí o processo do aprendizado, acho que é a parte mais interessante. Né? Então, é isso. Se inscreva lá no canal, Programador a Bordo, já tem bastante conteúdo lá, tem live toda terça às 8 da noite. Então, próxima terça vai ter uma live bem maneira lá. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo também, pode ser que não esteja mais.
2: <risos> Mas é isso, muito obrigado. Um abraço para vocês. Se inscreve aqui no Guia Anônima, vai? Dá um joinha, compartilha aí. Beijo.